0: Hoje queria falar, estamos na, na série do presente, vamos falar da segunda parte de, desta série e gostava antes de avançar perguntar-te qual foi a coisa mais surpreendente, mais difícil de acreditar que tu paraste na tua vida. Vai uma coisa muito difícil, não é? Sem ser aquela em que quando eu casei com a Jacinta, há 37 anos. Tô... Foi ela... a questão da humanidade. Aleluia! <que ela> <risos> <senso>. <risos> é... É... Mas há coisas que são mesmo quase impossíveis de acreditar, é? Hoje vamos retomar um pouco da história que deixamos a semana passada. Jesus a receber os magos. Jesus estava em palhas, não estava? Não, não estava. Ele teria já um ano e meio, mais ou menos. Por isso não se aguentava nas palhas, desde que as pazes deviam mal. Ou seja, verdadeiramente, é, às vezes nós temos que um bocado desconstruir um bocado aquilo que nós realmente, erradamente, sequer acreditamos Mas pronto, mas isto também não é o mais importante, não é? E o Evangelho de Mateus conta-nos este episódio. Jesus nasce em Belém, na altura do rei Herodes, e ele teria cerca de um ano, um ano e meio, quando os magos vêm ter com ele. Por isso, tem é uma criança já que se mexia por todo o lado, não estaria ali, Catinho. Mas verdadeiramente encontraram Maria e José em casa. Não estava. Okay? E, e quantos sábios eram? Não sabemos. Sabemos que os presentes foram três, que eles entregaram a Jesus e daí que algum Algumas pessoas tendem a dizer que eram três. O que percebemos é que eles eram incrivelmente ricos, incrivelmente. possivelmente altamente educados, e também desesperados para encontrar aqueles que ele achava que seria o salvador do mundo. E seguiram a estrela. Não, não é essa aqui. Mas seguiram esta. -se seguiram a estrela longe. Números capítulo 24. Já Moisés falava acerca pelas palavras de Balaam que que uma estrela se levantaria. Números 24, 17. E quando chegaram lá, entregaram-lhe três presentes importantes. Ah, temos aqui os slides, podes é, procurar aí, devem estar, deve estar aí. Encontraram três presentes valiosos para reconhecer Jesus, não é? Mais um à frente: ouro, incenso e mirra. Ouro, que valorizava Jesus como o rei, mirra, que falámos a semana passada, que apresentava Jesus como, como o sacerdote. Perdão, incenso que falava de Jesus como sacerdote, aquele que representava o homem perante Deus, e mirra que hoje iremos falar. Mirra é uma substância valiosa, referida cerca de 17 vezes na Bíblia, e acerramos a tua saúde, um site que hoje brinquei com a Tatiana, que ela publica, fala que esta mirra é uma planta medicinal, como veio aqui, aqui, é a planta que é mirra, e que daqui substrai-se duas Duas, duas coisas, que é ou, ou uma parte que é resina, que são pequenas, pequenas coisas, né Outra parte que é o óleo. Então, são dois extratos que vêm desta árvore. E daqui a esta árvore a mirra é, é anti-inflamatória, também anestésica, é, e por isso Jesus, quando estava lá na cruz, lhe foi proposto receber mirra juntamente com aquele vinho ou aquele vinagre que eles prepararam que era costume para aliviar o óleo. Nos bíblicos, a Bíblia era oferecida por isso para isso, mas também era, era oferecida muitas vezes para embalsamar corpos. Para preparar os corpos para a morte, para que pudessem perdurar. E a mirra era utilizada para isso também. Não é? Então, verdadeiramente, vocês podem imaginar, aqueles magos ao trazer aquele presidente, certamente não imaginariam o que é que estavam profeticamente a dizer. Mas o livro de Isaías, que é onde hoje vamos concentrar a nossa atenção, capítulo 53, Isaías 53, Fala acerca de um episódio interessantíssimo. Quando Isaías escreveu esta carta, cerca de 700 anos antes de Jesus, ele não, ele, ele disse coisas incríveis nesta passagem que ele não conseguiria certamente perceber a profundidade delas. E eu espero que hoje Deus se possa revelar a nós e falar ao nosso coração. Isaías 53, na nossa versão Almeida, século XXI. Está bem? Começando no versículo 2, e vamos ler a passagem, porque é uma passagem que merece ser lida e meditada Podemos ficar em pé também, vocês vão ficar umas duas horas sentados, por isso, nada como ficar um pouquinho bem. Diz assim, foi crescendo como o renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dor, experimentar nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e nós considerávamos ferido, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo uhum. que estava sobre ele, o castigo que destraz a paz estava sobre ele e, por seus ferimentos, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como venas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado por um matador, como uma ovelha muda, diante dos seus desquiadores, não abriu a sua boca. foi levado por juízo ao professor e a sua descendência quem a considerou? pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa das transmações do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com rico na sua morte. E, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse houve engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele levará o fruto da sua alma e ficará, ficará... Satisfeito. 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 E sabes quem é o fruto do seu trabalho? Somos nós. Tu e eu, somos nós. E com o seu conhecimento, meu cérebro justificará -me muitos e levará sobre si as baldades deles. Com isso, eu lhe darei uma porção com os grandes e ele repartirá os o dispôs com os poderosos, porque derramou a sua vida até à morte. E foi contado com os três pessoas, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e precedeu pelos três olhemos Nesta noite, Senhor, nós te damos muitas graças pela Tua Palavra, Obrigado, pelo Teu Espírito, pela Tua Presença, que Tu fales a nossa alma e nos nosso a conhecer-te e amar-te com todo o nosso coração. Amém? Amém. Amém. É muito interessante é? esta passagem, queria ver duas partes, uma delas é o problema muito real que todos nós temos, o problema do pecado, e a segunda parte, o preço que foi pago por isso. Mas é curioso como a história começa aí no versículo 6, que diz que nós somos comparados a ovelhas, e que nós estamos como que desgarrados diante, desgarrados como ovelhas, o que significa que deixamos o caminho de Deus, seguimos o nosso próprio caminho... Infelizmente isso não é simplesmente um mero comentário. Se nos tratássemos como leões, como águias, seria um elogio. Mas como ovelhas, não parece. Na verdade, é possível treinar muitos animais, até um gato. Eu não gosto muito de gatos, Mas treinar ovelhas é complicado. Ser ovelha não é necessariamente um elogio. Uh, e todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, é muito curioso isto não é? elas são conhecidas por três coisas principalmente a fraqueza a escassez de inteligência vamos pôr assim as coisas <risos> <risos> e a sua desobediência não é? o que está aqui é um episódio que aconteceu no ano 2005 na Turquia que é um episódio estranho 1500 ovelhas caíram do pinhasco porque uma ovelha Decidiu-se a tirar. Decidiu-se <risos> Decidiu a suicidar. Vamos por essas assim, coisas. E as outras? Umas? Após outras? Após outras? Claro que não morreram todas. porque pensas que morreram à volta de 450. As outras queiram em cima delas. Mas é curioso, não, é? não sei o que isto vos diz acerca da ovelha, mas pronto. O que também percebemos é que elas são muito indefesas, elas são muito fracas, são, são muito voláteis a ataques, até os próprios parasitas, elas não sabem muito como tratar deles. E por isso, verdadeiramente, também quando Isaías fala de, de nós como ovelhas, fala também no versículo 6, fala da nossa desobediência. Da nossa desobediência. E, e é tão claro, não é? Como ovelhas, que nós falamos muito, que andam... A pular a cerca para porque a, a, a erva do vizinho é sempre mais mais verde que a minha, não é? É como nós também, no nosso dia a dia, tantas vezes cobiçamos, desejamos coisas que não temos, não valorizando aquilo que é nosso. Não? Isto é típico nas nossas crianças, quando recebem um presente e depois o outro também recebe o um presente e a grande. A paixão daquela criança que de repente estava tão apaixonada pelo presente é o presente do outro. <risos> é. E meus cães fazem a mesma coisa, normalmente. O Golias é perito. É. Enquanto está a comer, está a ver se podem roubar a comida da milca. É? Mas há tanto, tanto de nós assim, desobediência, a nossa, a nossa insatisfação. E o versículo 6 diz: Como velhas, nós, avançando. Como velhos nós nos afastamos nos afastamos deixamos o caminho de Deus para seguir o nosso próprio caminho no entanto o Senhor deitou sobre ele o servo sofridor aquele que seria chamado Jesus o Senhor deitou sobre ele os nossos pecados todos nós 700 anos antes de Jesus vir à terra Isaías profetizou ele foi oprimido e nunca abriu a sua boca como um cordeiro que é levado para o matadouro. E como ovelha muda diante dos, dos, dos criadores, ele não abriu a boca. Alguma vez foste magoado, maltratado, rejeitado, criticado injustamente, não foste compreendido, Jesus sabe o que é isso. Ele passou tudo isso, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Homem de dor, experimentado no sofrimento. Tem um máster no sofrimento. E um de quem os homens escondiam o rosto foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores e nós o considerámos ferido por Deus e oprimido. Voltámos as costas a ele, olhamos para o um lado, nós não nos importamos. No entanto, não foram as suas fraquezas que o levaram à cruz, foram as nossas fraquezas que o levaram à cruz. O castigo não foi o castigo dele, foi o nosso castigo. E ele, o nosso Salvador, o servo sofredor, foi trespassado pela nossa rebelião, esmagado pelos nossos pecados, espancado, para que nós pudéssemos estar inteiros e chicoteado para que nós pudéssemos ser curados. Sabe o que é que isso significa? Significa Verdadeiramente, porque é que tu e eu devemos, afinal, ser cristãos? Eu sou cristão não porque, não quando se compreende, desculpem, quando se compreende a magnitude do seu sofrimento e a profundidade do seu amor, não se diz de uma forma casual o eu sou cristão, não, quando tu compreendes o que Ele fez por ti, por mim, por nós, a declaração do seu amor divino, a única resposta reservada é seguir lo de uma forma incondicional. Uhum. Pensa comigo no um semana, quando Jesus estava lá. Quando ele vislumbrava o sofrimento que estava à sua frente. Sozinho. Pediu aos seus amigos, amigos, fiquem comigo, não adormeçam. Que estejam comigo aqui. E eles? Achas que tu serias diferente? acho que não? E ele orou e gritou ao pai, pai, se queres, faz-te-me este caso, que não seja a minha vontade, mas a tua e cheio de angústia, orava mais intensamente. O seu suor se tornou como gotas de sangue que caiu no chão. Algo que se experimenta num, num trauma extremo, quando os nossos capilares rebentam e o sangue se mistura com o suor. E então, um dos seus, Judas, traiu com um beijo. Ele é preso, falsamente acusado, injustamente julgado, condenado à morte por crucificação. O despido, exposto publicamente, humilhado, envergonhado, colocaram-lhe uma coroa de espinhos de cerca de 3 a 5 cm cada espinho e bateram nele. Isaías afirmou: não tinha formosura nem beleza quando olhávamos para ele. Jesus não seria um homem de cabelos compridos, loiro, com olhos é é? Seria um, doce, um homem de cor escura. Cabelo escuro também. E na verdade aqui até diz que não víamos nele beleza nenhuma. Porque o sofrimento realmente arrederou tudo o que poderia ser belo nele. foi desprezado, receitado pelos homens. Homem da dor, experimentado os sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância foi tão desfigurado que nem sequer era reconhecível como ser humano. E depois, quando estava sozinho e fraco, carregou uma cruz que pesaria cerca de 40 quilos. E carregou durante cerca de 650 metros. Num caminho chamado Caminho de Sofrimento. Lá no volta que é o lugar da caveira. E os pregos que lhe pregaram teriam cerca de 17 a 20 centímetros. Eram os pregos que eu pregava-nos na crucificação. Não é? Era os carometos assim. <risos> Aqueles pregos sustentavam o corpo. Quando furavam, os pulsos através dos pés eram pendurados nas cruzes e as costas ficavam ensanguentadas. A única forma de poder respirar era a pessoa se levar, mas sempre que aquele gesto era feito. O corpo pesava, não duraria muito até que os ombros fossem deslocados, as pernas se dessem e ele fosse lentamente, lentamente, não conseguindo respirar, pendurado sob o calor do dia, vergonhosamente nu, exposto diante das pessoas. À medida que a criação, afinal, zombava do Filho de Deus, o Criador. Isto era simplesmente o começo. E a parte mais dolorosa é quando o inocente, que nunca tinha pecado, carregou os pecados do mundo todo. Tornou-se vil, imundo, profano. E Deus, na sua justiça e santidade, não podia mais olhar para o pecado e se afastar. A comunhão eterna de Deus, o oh Pai, foi quebrada a mim. E naquela hora. Um grito sai do seu, do seu coração e diz assim: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Nessa hora, lhe ofereceram vinho misturado com mirra. A mesma coisa que iriam usar para embalsamá-lo na sua morte. E ele diz: Eu não quero nada para introduzir a minha dor. Eu vou terminar o que o Pai me impôs a fazer. Ele declara -o com fé. E quando tudo está terminado, ele diz: Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. O profeta Isaías, de alguma forma, 700 anos antes de Jesus ter acontecido, ele profetizou que esta criança, um cedo, nascida de uma virgem que nunca tinha pecado, iria suportar a nossa morte. Para que a sua justiça viesse sobre nós e para que o nosso pecado fosse sobre ele. Que troca! Uhum. Uhum. É curioso o versículo 8 e 9, que eu não tenho escrito, mas que está aí no texto, diz assim foi levado por ao por opressor e a sua descendência, que eu considero, eu. pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo. E depois diz, dá-lhe uma sepultura suportu, com os ímpios, como ele morreu com os, os malfeitores, mas foi com rico na sua morte. José de Arimateia venha reclamar o corpo de Jesus, juntamente com Nicodéus. Isaías, de alguma forma, teve este vislumbre. Quando o servo-sofredor vir tudo o que tinha realizado, ficará satisfeito. Devido à sua vivência, o meu servo justo tornará possível que muitos se tornem justos, porque ele suportará a sua culpa e os seus pecados. O versículo 10 é forte no texto bíblico. Diz: Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Por que não podia ser mais suave, mais leve, menos penoso? O que é que distingue afinal o cristianismo do judaísmo, do budismo, da. Nova era do hinduísmo, na verdade, uma das coisas centrais é a morte da vítima inocente. Isto já havia sido falado no Velho Testamento, no Antigo Testamento, quando, uma vez por ano, na Páscoa, havia. O, 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 nós falamos um pouco isso a semana passada, sobre a crucificação daquele animal. E, e na porta, nas ombreiras da porta, era derramado o sangue, caía naquelas ombreiras. Um bocadinho estranho, não é? vamos ser honestos, não é? Vocês querem ter sangue nas nossas obreiras, não? <risos> Mas aquilo profetizava que um dia também o filho, o cordeiro de Deus, haveria de também derramar o seu sangue e toda a gente veria aquilo para que nós pudéssemos ser. É interessante porque foi por causa disto, possivelmente, que aquele seu primo João Batista sabia claramente a morte de Jesus eu acredito, ele sabia perfeitamente o que iria acontecer com Jesus não sabia como, mas sabia eis o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo sabia que o cordeiro de Deus haveria de ser morto no lugar do povo, sabia isto não há muitas evidências a não ser aquela expressão de João Batista mas eu acredito que quando ele disse isto ele estava convencido que o cordeiro de Deus, que era Jesus haveria de tirar o pecado do mundo Quando o sangue do Cordeiro foi colocado no cima do posto da porta, cairia? Seria aquela imagem do Cordeiro que estava a derramar o seu sangue para que tu e eu fôssemos curados. É curioso que Jesus lá. Jesus falou no livro de, de Lucas capítulo 9, versículo. 22, ele diz, o filho do homem deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos ancianos, pelos principais e pelos mestres, e ao terceiro dia ressuscitará. E nessa altura, Jesus fez uma proposta curiosa, que foi esta. Então, quem quer ser meu ah, Ele não disse quem quer ir para o céu. Ele não disse quem quer ter uma vida próspera e abençoada Ele não disse, faz uma pequena oração e tudo se resolve. Mas ele disse... Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Pois quem quiser preservar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esta vai preservar. Ser discípulo de Jesus não se trata do nosso bem, não é um passatempo, não é um complemento, não é algo que nós nos sentimos bem, mas é Deus tornar-se carne nascer de uma Virgem e suportar tudo isso para que tu e eu pudéssemos conhecer a Deus e pudéssemos escolher ser seu discípulo Ele suportou tudo por causa das nossas, da nossa luxúria, da nossa iniquidade da nossa hipocrisia, do nosso criticismo da nossa ganância, da nossa raiva da nossa amargura e Deus enviou aqueles homens magos lá do Oriente com aqueles três presentes ouro declarando que ele seria o rei dos reis, senhor dos senhores, incenso, dizendo que ele seria o sumo sacerdote, o véu estava rasgado, tu e eu temos acesso a Deus, abertamente, não há nada que nos impeça de chegar junto Deus. E, finalmente, mirra, este material de embalsamentos que mostrava que esta criança haveria de morrer. Isto é o Evangelho. Boa nova. Agora, perante isto, <risos> perante isto, a pergunta que eu faço é, o que é que isto tem a ver comigo? Tem muito a ver comigo. Primeiro, tu e eu temos que chegar a este momento em que percebes que o sacrifício de Jesus satisfaz a justiça de Deus ao mesmo tempo que estende é a sua misericórdia, como falámos a semana passada, a graça de Deus. Deus que é santo não poderia simplesmente nos perdoar, Ele teria que resolver e tratar a sua justiça. Isto só poderia acontecer com a morte do meu cedo. E quando ele faz isso, a sua misericórdia se estende para todos os homens. E Deus nos perdoa, nós que chegamos até ele com fé. Mas chega uma altura em que ele, depois de falar tudo aquilo que eu falei ao Carlos, que ele, quando ele falou que ia morrer, ou uma altura em que o discípulo disseram, Senhor, não digas essas coisas... <risos> <risos> e percebeu que à sua volta uma série deles deram-lhe de froscos foram-se embora e Jesus vendo os poucos que estavam por ali disse assim, e vocês o que é que querem fazer? também querem abandonar? eu acho que é isso que Jesus está a falar esta tarde contigo comigo não é? ele está hoje aqui diante de nós, perante nós a dizer precisamente a mesma coisa que este meu discípulo e talvez nós estamos a dizer assim, bem eu quero, eu quero ser todo discípulo mas, mas isto vai custar muito, isto vai ser difícil, alguns pensam assim, não é, isto vai ser difícil, vai ser gostoso. Jesus numa dada altura disse assim, o cego não é maior que o seu senhor. <risos> E é aqui que nós ficamos incomodados. Porque nós não queremos uma vida como o nosso. Senhor. Queremos uma vida mais. Mais feliz. É, não é? É isto que toda a gente está procura. É isto que muita gente procura nas igrejas. Uma vida mais feliz. Mas. Às vezes o Nosso Senhor nos vai levar por caminhos que não vão para ser muito felizes. Uhum. Mas quem quiser vir após mim, uhum. negue-se a si mesmo. Uhum. Tome a sua cruz e me siga. Na caminhada que o homem teve, teve um sonho e reparou que aquele sonho, ele e os amigos iam caminhando, cada um levando a sua cruz. E ele achava que a sua cruz era muito pesada. E naquela noite, depois de todos deitarem-se lá, dormeceram <risos> à noite, ele pegou, foi pegado em cada cruz, e escolheu a cruz que era mais leve, e a colocou logo pertinho dele, para que de manhã não se enganasse. Quando o dia raiou, para surpresa sua, afinal, aquela cruz era a de dele. Porque Deus nunca vai trazer para a tua vida algo que tu não podes carregar. E o que é de apaixonante nesta história do Natal é que o Natal tem sentido por causa da Páscoa. O que é impressionante nesta história do Natal é que é que Jesus, o Filho de Deus, recebeu a visita daqueles três homens, aqueles, três homens, não, aqueles homens que vieram de longe, que não sabíamos Verdadeiramente, eu acho que eles não tinham a mínima ideia do que estavam a fazer, sinceramente. Acredito que, possivelmente, o ouro, sim, mas as outras coisas, também religiosos, sim, quer dizer, eles podiam ter algum conceito de, de religiosidade, de espiritualidade, porque o essência era muito usado para vários ritos espirituais de várias religiões, mas eles não percebiam a, a plenitude do que eles estavam a trazer era aquele menino, Jesus, aquela criança que andaria de um lado para o outro, possivelmente atrás de brinquedos, que não haveria naquela altura, mas atrás, como qualquer criança, não teria ali quietinho, ali a rir-se para os mares, não? Mas esse era o Filho de Deus. O meu desafio para ti e para mim, nesta altura em que estamos a, a pensar em Jesus como servo um sofredor, é, é, é pensar, eu te convida a ti para o seguir, a seguir desta forma, não é? E às vezes eu, eu pensando na, na nossa caminhada como cristãos, não é? Nos, temos os nossos desafios todos nós temos, não é? Eu acredito, uns com doenças, outros com tentações fortes na sua vida, outros com dificuldades profundas também na sua própria saúde, o nosso desafio de seguir Jesus é que sempre temos a nós, a Ele como modelo para nós, um nome de Deus. É um exemplo para tu e eu seguimos um Cristo que está ao nosso lado, como falámos a semana passada, como o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós. Mas alguém que não só intercede por nós, mas alguém que tomou o nosso lugar já. Nós dizemos, é bom falar do papo cheio, não é? Mas Jesus não falou do papo cheio. Ele, ele passou tudo que tu e eu, nós podemos passar. E não foi, não foi por ter passar, mas foi por escolha que é pior, no certo sentido, porque tu e eu não passamos por escolha. Se podemos evitar, quem é que não evita? Eu evito! Mas Cristo fez isso, para por causa de ti e de mim. Porque o que é mais apaixonante nesta passagem das coisas, mais apaixonantes, é esta, este final do versículo 11, que elevará o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Eu não sei o que é que tu pensas de Deus, mas eu sei que Deus está lá no Céu, Jesus está lá no Céu, olhar para mim e dizer assim, eu estou feliz com aquilo, e Ele está a olhar para ti e está a dizer, estou feliz contigo, isso é, sabes por que Ele está feliz contigo? Porque tu foste a sua conquista. E quando Ele olha para ti, Ele não te vê somente a ti, mas Ele vê Jesus, o Seu Filho, se e se alegra. E por isso eu quero nesta, nesta noite te convidar a, a realmente entregar a tua vida a Jesus com o teu coração.